0: Welkom bij Intensief de Podcast, de Nederlandse IC-podcast voor iedereen met affiniteit voor de intensive care of de acute zorg. Mijn naam is Nathan en ik hoop dat ik je vandaag iets nieuws kan leren en we samen de patiëntenzorg kunnen verbeteren. Het leuk dat jullie weer uh, luisteren naar een nieuwe aflevering van uh, Intensief de Podcast. Ik hoop heel erg dat jullie de aflevering van vorige week hebben kunnen volgen. En dat jullie er wat van hebben opgestoken. Ik denk dat het een aflevering was met redelijk veel cijfers en formules. Dus ik hoop uh, nou, vandaag daar iets minder van te doen. Zodat het iets uh, makkelijker te volgen is voor jullie. We gaan het vandaag hebben over uh, COPD en de hypoxic drive. Uh, we gaan een aantal dingen bespreken. We gaan het eerst kort hebben over de pathofysiologie van COPD. Vervolgens gaan we het hebben over hoe de hypoxic drive-theorie eigenlijk ooit is ontstaan. En of er enig wetenschappelijk bewijs voor is. Dan gaan we het hebben over wat pulmonale hypoxische constrictie is. Wat het Halden-effect is. Waarom het toch wel schadelijk is om te veel zuurstof te geven aan een COPD-patiënt. En we gaan kijken naar een heel mooi onderzoek uit Australië die laat zien... Uh, hoe, hoeveel zuurstof we eigenlijk moeten geven aan onze COPD-patiënten. Nou, om te beginnen, wat is uh, COPD? Nou, COPD is eigenlijk een chronisch obstructieve longziekte. In het Engels staat de uh, afkorting COPD voor chronic obstructive pulmonary disease. En hieronder vallen eigenlijk twee soorten ziektes. Dat zijn chronische bronchitis en longemfyseem. En het is een, uh, een zeer frequente diagnose wereldwijd. Er zijn ongeveer 200 miljoen uh, patiënten die aan COPD lijden. En het is de vierde meest voorkomende doodsoorzaak in de wereld. Bij de meeste COPD-patiënten is de inspiratie eigenlijk redelijk makkelijk. De grootste problemen liggen in de expiratie. Um, ze kunnen vaak niet helemaal uitademen. En uh, maken hierdoor uh, autopiep aan of al hyperinflatie. En hierover gaan we het in een toekomstige podcast over piep uh, wat dieper op in. En die expiratie is heel lastig omdat hun uh, luchtwegen eigenlijk heel nauw zijn. Omdat er veel uh, slijm zit, omdat er veel ontsteking in zit. Dus ze kunnen hun CO2 niet goed afblazen. Dat moet je zien als een ballon die je eigenlijk dichtknijpt bij het tuitje. Dus een ballon daar krijg je heel makkelijk lucht in. Maar als je dat tuitje dichtknijpt en hem dan leeg laat lopen, hoor je zo'n piepend geluid. Dus er kan heel weinig lucht uit die ballon. Maar het is vrij makkelijk om die ballon wel uh, op te blazen. En deze patiënten zijn dus vaak chronisch hyperkapnisch. Um, dus als je terugdenkt aan de bloedgasaflevering van vorige week... Die vaak, uh, zijn die vaak te herkennen aan een, uh, uh, nou, in een normale situatie... aan een norma pH met een hoog CO2 en ook een heel hoog bicarbonaat. De longen van COPD-patiënten zijn dus vrij compliant... maar hebben weinig veerkracht om bij de uitademing leeg te lopen. Um, de COPD-patiënt ademt hierdoor met uh, halfgesloten lippen vaak, of het ademen uit met halfgesloten lippen, om hierdoor zijn intratoricale druk te verhogen en het uitademen nou ja, dus makkelijker te maken. Nou, op de IC zien we meestal de COPD-patiënt uh, bij een exacerbatie. En dat is eigenlijk een acute verslechtering van zijn COPD. En laatst hadden we een COPD-patiënt op de afdeling en ik hoorde wat verwarring over zuurstoftoediening bij deze patiënt. Uh, de patiënt die kwam over van de afdeling met een saturatie van 98%. En ik hoorde eigenlijk verschillende theorieën. Een collega die zei dat we niet zoveel zuurstof moeten geven aan deze patiënt... vanwege de hypoxic drive bij COPD-patiënten. Nou, misschien hebben jullie wel eens gehoord van de hypoxic drive. Volgens mij wordt die uitvoerig uitgelegd uh, overal op school... Maar voor de mensen die hem niet kennen, zal ik kort de redenatie vertellen. Dus de redenatie hierachter is dat de ademprikkel van een normale patiënt functioneert op zijn CO2-gehalte. En dus als het CO2-gehalte stijgt, zal deze patiënt sneller gaan ademen. En bij een COPD-patiënt is het CO2 chronisch verhoogd, waardoor de ademprikkel functioneert op het O2-gehalte, dus op het zuurstofgehalte. Dus als wij te veel zuurstof geven, dan valt deze ademprikkel weg en zullen deze patiënten gaan hypoventileren. Ja, dus um, de hypoxic drive is eigenlijk patiënten ademen op hun zuurstofniveau, hun zuurstofgehalte. Nou, dan hoorde ik een andere collega hoorde ik zeggen, de hypoxic drive bestaat helemaal niet en het is helemaal niet slecht om zuurstof te geven aan uh, deze patiënt. Nou, dan was er weer een andere collega die zei, de hypoxic drive die bestaat slechts bij enkele COPD-patiënten. Dus we moeten deze patiënt goed observeren om te kijken of dit een uh, patiënt is nou, die last heeft van de hypoxic drive of niet. Nou, uh, verschillende theorieën. Dus ik, dacht, uh, ik duik de literatuur in en ik ga eens kijken hoe het nou echt zit met uh, COPD en hypoxic drive. Waar komt die theorie nou vandaan? Nou, in 1949 zijn een tweetal artikelen uh, gepubliceerd... die een verband lieten zien tussen hypercapnie en hypoventilatie. Nou, een van die auteurs, dat was meneer Donald... die beschreef een casus van een patiënt die in een hypercapnisch coma belandde... na de toediening van zuurstof. En deze patiënt verbeterde bijna direct toen de zuurstoftoediening werd gestopt. Nou, de auteur had daarvoor een theorie dat de respiratoire activiteit van deze patiënten dus berustte op anoxische stimulatie. Ja, dus als deze anoxische stimulatie wordt weggenomen door dus O2-toediening... zullen zij gaan hypoventileren en zal hun CO2-gehalte gaan toenemen. En hier begon dus de term de hypoxic drive. Nou, deze theorie klonk erg plausibel en nou, als erg simpel uit te leggen. En die werd dan ook maar heel graag als waarheid aangenomen... in de medische wereld. In 1980 volgde eigenlijk het eerste bewijs... of het eerste artikel wat deze hypoxic drive-theorie tegenspreekt. Nou, dat is een hele bekende studie. Die is gedaan door Albie et al. Ik zal de links naar al deze studies in de show notes ook uh, zetten. En die onderzocht het effect van 100% zuurstoftoediening op het adem en, en op de bloedgas van deze patiënt. Nou, wat ze zagen is dat initieel, na dus maximale zuurstoftoediening, het adem en van deze patiënten uh, daalde en het pco 2 gehalte ook steeg. Echter, ze zagen dat de daling van het adem en 15 minuten na zuurstoftoediening, dus terwijl zuurstoftoediening 15 minuten liep, weer bijna compleet uh, normaliseerde. Uh, als voor de zuurstoftoeninging. Maar de daling van het PCO2-gehalte bleef uit. Deze steeg dus echter alleen maar door. Hier uh, is een hele mooie grafiek van. Die zal ik op Instagram uh, plaatsen... zodat jullie visueel kunnen zien hoe dit eruit ziet. Dus uh, nog even als herhaling. In die chill daalde het ademminuutvolume dus naar zuurstoftoeninging. Maar deze trok vrij snel weer bij. Uh, en het PCO2 die steeg alleen maar door. Dus ze zagen eigenlijk dat er geen correlatie zat... Tussen het adem en, en het PCO2-gehalte. Nou, hier was dus te zien dat uh, ondanks de toediening van uh, O2, en deze patiënten waren echt heel sterk hyperoxisch, die hadden uh, pao 2 gehaltes van rond uh, 225 mm kwik of 30 kPa, het adem-minuutvolume dus eigenlijk voldoende zou moeten zijn voor adequate ventilatie. Um, en het feit dat dat niet zo was, werd gewijd aan een VQ-mismatch en het Haldane-effect. Dus eigenlijk is er in 1980 werd er al geconcludeerd dat er geen wetenschappelijk bewijs bestaat um, voor de hypoxic drive. Nou, dit bewijs is er nog steeds niet, naar mijn uh, weten. Um, maar toch blijft de hypoxic drive een hele belangrijke uitleg in de hedendaagse studieboeken en opleiding. En ik denk dat heel veel van ons zijn opgeleid met de uitleg uh, van de hypoxic drive. Nou, hoe zit het nou wel? Nou, in een gezonde long zijn de ventilatie en perfusie eigenlijk heel goed gematcht. En in een COPD-patiënt echter uh, is er sprake van een slechte ventilatie en een goede perfusie. Dus is ook wel shunting wordt dit genoemd. Nou, er bestaan verschillende beschermingsmechanismen om de ventilatie en de perfusie in de longen van een COPD-patiënt te matchen. En een hele belangrijke is dat er bij een verminderde ventilatie in een alveolus, de perfusie daar wordt geremd door vasoconstrictie rond deze alveolus. Nou, dit noemen we de hypoxische pulmonale vasoconstrictie. Dus het lichaam die herleidt het bloed eigenlijk naar de delen van de long, waar goede ventilatie nog wel mogelijk is. Dus er wordt een lage PO2-waarde geregistreerd in een alveolus. En die zendt eigenlijk een, een, een signaal uit uh, naar de nabijgelegen vaten om nou, uh, dicht te knijpen. Dus om eigenlijk dat er vasoconstrictie plaatsvindt. Nou, en het bloed wordt dan dus herleid naar de goed geventileerde longdelen... Want bloed zal altijd de weg van de minste weerstand kiezen. Dus de voorkeur hebben voor vaten die openstaan. Ja? Dus eigenlijk is zuurstof een hele potente pulmonale vasodilatator. Doordat het de hypoxische constrictie inhibeert. Ja? Dus als je zuurstof geeft. Dan gaan de vaten wijd openstaan. Nou. Maar bij deze COPD-patiënten is dit juist niet gewenst. Want zij hebben juist heel veel aan die hypoxische faseconstrictie. om hun VQ of VP-mismatch te behouden. Dus als je deze patiënten veel zuurstof geeft. zal de VP-mismatch vergroten. en zal er minder CO2 worden uitgeblazen. Dus dat is één verklaring. Nou, een andere verklaring of een theorie is het Haldane-effect. Nou. Misschien kennen jullie wel het Bohr-effect. Dus B-O-H-R-effect. En dat is eigenlijk ook wel bekend als de zuurstofdissociatiecurve. Eigenlijk is die curve, dat, wat je ziet in die zuurstofdissociatiecurve, wordt het Bohr-effect genoemd. En dat is de relatie tussen zuurstofbinding aan Hb en CO2 en pH. En ook temperatuur, maar die laat ik heel even hier buiten beschouwing. Dus eigenlijk de affiniteit van... Hb voor zuurstof wordt beïnvloed door CO2 en H+. Ja, of pH. Nou, en het Haldeen-effect is eigenlijk precies andersom. Dus het Haldeen-effect beschrijft de relatie tussen pH ofwel CO2. En het zuurstofgehalte. Dus de affiniteit van Hb voor CO2 en H+. Wordt beïnvloed door zuurstof. Ja, want Hb kan zich zowel aan... O2 binden, kan zich aan CO2 binden... en het kan zich ook aan H gaan binden. Ja, dus het haldane effect beschrijft dat gedeoxygeneerd Hb... dus uh, hemoglobine wat weinig zuurstof bevat... een hoge affiniteit heeft voor het binden van CO2. Ja, dus iemand die hypoxisch is, zal uh, veel CO2... dus dat zijn hemoglobine zal veel CO2 gaan binden. Je kan je dus voorstellen als... Je heel veel zuurstof geeft aan dit soort patiënten dat het HB zegt: Nou, ah, fijn, ik neem al dat zuurstof heel graag op en daardoor zal het zijn CO2 gaan afstaan aan het bloed. Nou, dat gebeurt ook bij ons als wij uh, plotseling heel veel zuurstof krijgen, maar dat is bij ons geen probleem want wij kunnen dat uh, CO2, wat dan loskomt van het HB, heel makkelijk ventileren. Maar een COPD-patiënt die kan zo slecht ventileren dat die. Toename van het CO2 kan hij niet compenseren door sneller te gaan ademen. En hierdoor zal zijn pCO2 toenemen. Ja? Wat eigenlijk ook te maken heeft met het Halden-effect, En dan ga ik toch weer een uh, formule daaruit gooien. Maar dat heeft heel erg te maken met uh, wat we vorige week hebben besproken. Is dat hemoglobine ook h ionen buffert. Ja? Dus een h ion kan dus uh, gebonden zijn aan een Hb'tje. En als we weer veel zuurstof gaan geven... dan vindt het Hb het heel fijn om dat H plusje af te staan... en uh, zich te binden aan O2. Ja, dus eigenlijk is de formule uh, Hb plus O2... wordt H plus Hbo2. Ja. Nou, dit H plusje zal dan uh, loskomen van het hemoglobine... En zal het afstaan aan het bloed. En als jullie de bufferformule van vorige week in je hoofd hebben zitten. Dus uh, CO2 plus H2O wordt H2CO3. Wordt H plus plus HCO3. En jullie hebben onthouden dat dat een equilibrium is. Dan zal dat betekenen dat als de H plus concentratie zal toenemen. Doordat Hb en H je afstaat. Omdat het zich dus bindt aan O2. Zal... H gaan reageren met HCO3, wat wordt omgezet in H2CO3. Wat vervolgens CO2 en H2O zal gaan vormen. Dus als je veel H hebt, zal dat zorgen voor een toename van de CO2. Ja, omdat de verschuiving dan uh, van die uh, bufferformule zal verschuiven. Nou, dus volgens Albier het al, die heeft dit eigenlijk in 1980 al gezegd: wordt het Haldane-effect. Ongeveer voor 25% van de PCO2-stijging uh, gezien. En de rest is dus de VQ-mismatch. Uh. Nou, maar als die hypoxic drive-theorie nou niet bestaat... en het Haldeen-effect en de hypoxische faseconstrictie wel... Ja, is het dan nog wel slecht om, CO om zuurstof aan COPD-patiënten te geven? En hoe, hoe gaan we daar dan nou mee om? Nou, en Er was een hele mooie... Uh, randomized Controlled Trial uit Australië. En voor de mensen die niet zo in het onderzoek zitten... er komt ook binnenkort een aflevering hoe je nou makkelijk een artikel kan lezen... en hoe je dit soort termen nou kan interpreteren. Maar ik zal het redelijk bazaal houden voor deze keer. Um, dit was een studie bij 405 pre patiënten... met een verdenking op een exacerbatie uh, copd ja, dus heel belangrijk om te realiseren dat dit pre-hospitale patiënten waren. En dat dit dus misschien deze studie niet perfect toepasbaar is op onze IC-populatie. Maar alsnog, dit is het beste wat we hebben. Dus ik deel deze studie graag met jullie. Nou, van deze 405 uh, patiënten hadden er 214 waren al bekend met COPD. En de rest die uh, nog niet. Maar die werden wel dus verdacht op een exacerbatie COPD. En er waren twee groepen. In de interventiegroep kregen deze patiënten getitreerde zuurstoftherapie, dus hun saturatie werd tussen de 88 en de 92 gehouden. En in de controlegroep kregen deze patiënten high-flow zuurstoftherapie, 8 tot 10 liter zuurstof, eigenlijk ongeacht hun SpO2. Nou, en dit is in principe wel, denk ik, wel iets wat we in de praktijk vaak zien. De COPD-patiënt is erg benauwd. Um, en ligt uh, te heigen in bed. Dus het is heel logisch om die patiënten veel zuurstof te geven. Dat, dat, dat is gewoon natuurlijk. Omdat je het idee hebt dat je die patiënten daarmee heel goed van hun benauwdheid af kunt helpen. Nou, Wat vonden ze in deze resultaten? Als ze keken naar uh, alle patiënten. Dus uh, de patiënten die, uh, die, uh, uh, alle patiënten die zijn geïncludeerd in deze studie. Was de mortaliteit in de interventiegroep. 4% en de mortaliteit in de controlegroep was 9%. En als je zelfs keek naar de patiënten die dus al bewezen COPD hadden, dan was de mortaliteit zelfs 2% in de interventiegroep en 9% in de uh, controlegroep. Dus dit is een mortaliteitsreductie van 58%. Uh, in, uh, de hele, in het hele cohort. Met een p-waarde van 0,02. Dus een significante mortaliteitsreductie. En zelfs 78% in de bewezen COPD groep. Uh, met een p-waarde van 0,04. Dus ook significant. Dus waanzinnig, uh, nou, waanzinnig verschil eigenlijk. En wat ze tevens nog zagen is dat er minder hypercapnie. En minder respiratoire acidose in de titratiegroep was. Ja, dus... Um, heel kort samengevat, is dit een studie die laat zien dat als je uh, je zuurstoftherapie titreert tussen de 88 en de 92 procent bij prehospitale pati patiënten met de verdenking op een exacerbatie copd um, dit zorgt voor een, uh, een sterke vermindering in de mortaliteit ten opzichte van uh, liberale zuurstoftherapie. Ik zal de studie ook in de show notes zetten. Dan kunnen jullie als jullie interesse hebben hier zelf ook nog naar kijken. Nou, wat is nou de conclusie van dit alles? De hypoxic drive theorie die bestaat niet. Of, althans, hij is nooit aangetoond in de wetenschap. En er is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat de hypoxic drive theorie ja, hout snijdt. Nou, de inhibitie van, uh, sorry, de inhibitie van Hypoxische pulmonale vasoconstrictie met dus de bijbehorende VQ-mismatch en het Haldane-effect zijn eigenlijk de allerbelangrijkste theorieën waardoor COPD-patiënten hyperkapnisch worden bij zuurstoftoediening. Nou, dit blijven theorieën. Het is heel lastig om deze uh, theorieën met 100% zekerheid als uh, verklaring te geven. Uh, maar dit zijn op dit moment echt de beste theorieën die we hebben. En er is hier vrij veel wetenschappelijk bewijs voor. In tegenstelling dus tot de hypoxic drive waar helemaal geen bewijs voor is. Um, en het is heel goed mogelijk dat er in de toekomst ja, nog een alternatieve verklaring naar voren komt. Want we weten dus wel echt zeker dat zuurstof geven aan copd patiënten uh, niet goed is. Maar voor nu moeten we het doen met de Haldane theorie en de hypoxic promenale faseconstrictie met VQ mismatch. Um, vervolgens is het goed om te realiseren dat de COPD patiënt een enorm heterogene populatie is. Ja, dus ten eerste hebben we al patiënten met zowel MVC als met bronchitis in de COPD groep zitten. Dus er zijn verschillende fenotypes van COPD. Maar er zijn natuurlijk ook allemaal patiëntafhankelijke overwegingen. Waardoor sommige patiënten heel hypercapnisch worden na O2 toediening. En sommige... Niet. Dus waar in het begin een collega van mij zei... de hypoxic drive is slechts bij enkele COPD-patiënten uh, aan de orde. Dat klopt in principe wel. Dus, uh, maar dan niet de hypoxic drive. Maar dat dus sommige COPD-patiënten heel heftig reageren op zuurstof... en sommige niet. Maar we weten vaak niet welke patiënten dit wel en niet zijn. Dus ik zou gewoon voorzichtig zijn met zuurstoftoediening. En uh, zoals uit onderzoek blijkt zuurstof titreren tussen de 88 en 92 procent saturatie. Want dit heeft een erg sterk verbeterd effect op de mortaliteit... in vergelijking met een liberale zuurstoftherapie bij COPD-patiënten. Wat overigens wel goed is om u te realiseren... is dat hypoxie altijd schadelijker is dan hypercapnie. Dus... Ontzeg je hypoxische COPD-patiënt die een saturatie lager dan 88 heeft. Zeker geen zuurstof omdat je bang bent voor een CO2-stijging. Dus zorg gewoon dat de saturatie wel boven de 88 blijft... maar dat je niet te veel zuurstof geeft. Nou, ik hoop dat dit enigszins te volgen was voor iedereen... en dat jullie hier uh, weer wat van hebben kunnen leren. Um, mochten jullie nog vragen hebben hierover... kunnen jullie me uiteraard altijd uh, een mailtje sturen... of via Instagram, het de podcast, uh, mij benaderen. Mochten jullie verder nog tips hebben... of uh, onderwerpen hebben die jullie het leuk vinden... Uh, nou ja, als die in de toekomst worden besproken... is gewoon ook niet om uh, me dat te laten weten... Het zou mij uh, ontzettend helpen als jullie via Spotify of Apple Podcasts of waar dan ook uh, deze podcast uh, willen waarderen. Je kan je altijd ook abonneren via uh, deze mediums, zodat je elke week uh, nou ja, de podcast meteen binnenkrijgt als die uit is. Ik uh, hoop dat jullie een hele fijne dag verder hebben en uh, nou, hopelijk tot de volgende aflevering.